1: Hoy en la promoción de la semana nos vamos a ir hasta Ibiza y os vamos a hablar de la promoción agua Marina de Vía Celere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios. Bueno, pues ahora la promotora acaba de desembarcar en esta isla, en Ibiza, y ha iniciado la comercialización de su primera promoción con este lanzamiento de agua Marina. Esta promoción es un conjunto residencial que cuenta con 112 viviendas de diversa tipología. Podemos encontrar desde viviendas de un solo dormitorio hasta las más grandes que tienen cuatro dormitorios. Para Vía Acelere, la entrada en Ibiza es muy satisfactorio porque Ibiza es un mercado con una alta demanda de viviendas y una oferta muy limitada. ¿Por qué la oferta es limitada? Porque hay una escasez de suelo en la isla. Entonces, eh, la isla es una isla preciosa que todo el mundo le gustaría vivir en, en Ibiza, pero está muy limitado por la oferta. Por tanto, siempre que hay un inicio de una nueva promoción residencial en Iliza es una gran noticia para esta isla. Pero especialmente Celere Aguamarina, ya que cuenta con unos elevados estándares de calidad y cumple perfectamente con los requerimientos exigidos para una primera residencia de nivel. Celere Aguamarina es un lugar ideal para vivir todo el año disfrutando del mar y de la playa, aseguran desde vía Celere. La promotora... Eh, quiere con esta promoción asegurar el bienestar de todos sus residentes. Celere Agua Marina ha sido diseñada con una arquitectura elegante y muy cuidada en la selección de calidades, buscando siempre al mismo tiempo aprovechar al máximo la luz natural que desde luego nos ofrece esta isla. Pero si nos preguntamos qué hay de las zonas comunes, que es un área que ahora, pues la verdad está muy valorada por el cliente después de la pandemia, pues Vía ahora incorporado a este proyecto distintas zonas comunes, eh, tales como gimnasio, piscina, sala de juegos para niños o incluso una sala social gourmet que está concebida para que los vecinos puedan organizar grandes reuniones con amigos o familiares sin la necesidad de hacerlo fuera de casa. Por otra parte, dentro del de compromiso de Vía Acelere con el medio ambiente, esta promoción contará con una calificación energética B, y esto supondrá un gran ahorro en el consumo eléctrico de las viviendas, que también repercutirá en las facturas de sus futuros inquilinos. Esta es una muy buena noticia, porque tal hora como está el consumo disparado de la luz, pues es eh, importante que haya ese ahorro eh, de consumo eléctrico. ¿Pero dónde está ubicada la promoción? Bueno, pues en lo que respecta a su ubicación, Cele de Agua Marina está situada en la avenida Pedro Matutes, Noguera, en el número 94. Está frente a la playa de Embosa. Se trata de una zona consolidada totalmente. Ofrece un equilibrio entre lo que es la oferta de ocio y lo que es la oferta de servicios. Podemos encontrar de todo, supermercados, farmacias, colegios, centros de salud. Asimismo, también tiene unas um, ubicaciones muy buenas para poder coger y poder irte al resto de la isla de una forma rápida. Las conexiones son buenísimas. Pues, por ejemplo, con un fácil acceso desde la ronda E90 y también tiene la próxima esta urbanización, la parada de autobús L14. Así que, si estás escuchando Inversión Inmobiliaria, eh, la promoción tan maravillosa que estamos contando, pues no te la puedes perder. Si quieres más información, puedes ponerte en contacto con Vía Celere, que ellos te darán más detalles, o también entra en la página web de Vía Celere para ver un poquito más cosas de esta promoción. Así que esperemos que os haya gustado y que toméis nota. con la entrevista de la semana y se la dedicamos a Silvia Álvarez directora de marketing de Neynor Homes por el premio que han tenido en esta edición de Simas Prima en la categoría de la mejor campaña de marketing con el lanzamiento de Hacienda Rental Homes Bueno, pues vamos a saludarla, que la tenemos aquí en directo en nuestros estudios de Capital Radio. Buenos días, Silvia.
2: Hola, buenos días, Meli. Estoy súper contenta de estar otra vez aquí eh, en, en reunidas. Muy bien, Silvia. La verdad es que
1: lo primero de todo, felicidades. Bueno, eh, sí que te tengo que preguntar que qué significa tener este nuevo premio para Neynor Homes.
2: Bueno, en Neynor la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de este reconocimiento por parte de, del sector, sobre todo el departamento de marketing, porque la verdad es que ha sido como un impulso a seguir trabajando con ilusión, buscando innovación, creatividad y la verdad es que nos motiva para, para seguir. Claro que sí, eso es muy importante. Eh, ...cuéntanos Silvia... Eh, ...¿cuál ha sido el éxito... ...de la campaña de Hacienda Rental Homes?... ...pues mira la campaña de Hacienda Rental Homes... ...ha sido todo un reto... ...porque primero nos encontrábamos... ...que no era el lanzamiento de una promoción tradicional... ...sino que teníamos que lanzar... ...un nuevo producto y un nuevo... ...y un nuevo... Mmm, ...negocio... ...y que teníamos que primero... ...teníamos que comunicar al mercado... Eh, ...lo que era el lanzamiento de alquiler... ...de viviendas de obra nueva que además no solo eran viviendas, que además iban dotadas de un montón de servicios que iban a facilitar la vida de las personas, pero que además nos encontrábamos con el hándicap que el, el mercado del alquiler suele ser un mercado en gran parte de eh, segunda mano, con viviendas un poquito que no están bien acondicionadas, entonces teníamos que comunicar por una parte que alquilábamos viviendas que eran alquiler de obra nueva con un montón de servicios y a ver cómo se lo contábamos todo esto al mercado para que entendiera el nuevo producto. Entonces, bajo el concepto de se puede estrenar sin alquilar, creamos eh, una campaña que era se puede estrenar sin alquilar, se puede estrenar sin comprar... Viviendas de obra nueva en Málaga con carcerín, sala gourmet, piscina. Se puede estrenar sin comprar viviendas de viviendas con sala gourmet, entrenador personal y carcering. Y así vamos contando todos los beneficios y todos los servicios que tenía esta promoción. La verdad es que el mercado mmm, lo acogió fenomenal y desde la primera semana que hicimos el lanzamiento tuvimos un montón de interesados y de visitas. Bueno,
1: y, es, y tal fue el interés y fue así que yo creo que me dijiste es que en tres meses
2: habéis alcanzado toda la promoción. Así es, en tres meses alquilamos el 100% de la promoción y bueno, yo creo que el éxito ha sido que contábamos con un producto espectacular, con todos estos servicios que eran viviendas de obra nueva, que la gente no está, no está acostumbrada a poder estrenar una vivienda en alquiler, el producto era muy bueno, tenía un montón de servicios y luego la ubicación de la promoción.
1: Uh -huh. Claro, y además también, eh, lo hemos comentado muchas veces, Silvia, falta oferta de alquiler de este tipo en Málaga, ¿no?, de bueno, este tipo
2: de calidad Sí, totalmente, además Málaga en el último año ha crecido muchísimo, eh, es, es, una, es una ciudad donde eh, se han implementado un montón de empresas tecnológicas, se está trayendo a mucha, a mucha gente nueva eh, y entonces se necesitan viviendas eh, y y mucho, hay muchas personas que vienen a vivir eh, extranjeras, que están acostumbradas en que sus países hay esta oferta de viviendas, entonces... ...esto ha sido también un detonante a que fuera súper rápido... ...porque tenemos muchísimas de las personas que nos han alquilado... ...han sido extranjeros.
1: Uh -huh. Claro, es la primera comercialización de obra nueva de alquiler... Eh, ...de Neynor Homes eh, en Málaga... ...bueno, en Málaga no, y en toda España, vamos... ...es la primera, la habéis hecho ahí en Málaga... ...pero cuéntanos un poco las características de esta promoción... ...porque hay muchas novedades que el oyente que nos está escuchando... ...puede decir, bueno, pues sí, es un, un piso de alquiler nuevo... ...con buenas calidades... ...pero no, no... ...es que va más allá... ...de lo que puede encontrar... ...cualquier persona de alquil... ...que
2: quiera alquilar un piso nuevo... ...va mucho más allá... ...todos los servicios... ...los amenities... ...cuéntanoslo... ...sí, quisimos ir un poquito más allá... ...de alquilar una vivienda... ...eh... ...sino ofrecer experiencias... ...y adaptarnos un poco... ...a las nuevas necesidades... ...que ahora mismo... ...con todo el tema del teletrabajo... ...hay gente que necesita... ...tener un espacio para... ...de trabajar... ...y, y demás... ...entonces... ...creamos... Bueno, es que la, la, la promoción iba a tope De amenities y de servicios eh, Tenemos una app donde los clientes eh, pueden desde consultar sus recibos, abrir incidencias. Para mí lo más novedoso es que te puedes poner en contacto con otros vecinos y coger un entrenador personal que nosotros seleccionábamos para que ellos se vayan a entrenar con los vecinos, accesos a lavanderías, o sea, te facilitaba la vida eh, de todas, cargadores eléctricos, salas gourmet para hacer celebraciones que en Málaga es imprescindible, <risas> gimnasio exterior y lo más, más, más novedoso que ha sido un éxito total, ha sido el carcering. ...habilitamos dos vehículos, llegamos a un acuerdo con una startup en Málaga... ...habilitamos dos vehículos eléctricos vinilados con Neynor y tal... ...entonces los clientes podrían acceder desde su app y podían reservar el coche... ...es decir, que te quedabas un día que se te había estropeado el coche... ...y necesitabas un coche de sustitución te, en tu propio garaje... ...tenías un coche, te lo cogías, hacías tus gestiones y volvías... ...te ibas a cenar con tu marido el fin de semana... Y no querías, cogías el coche, y encima un coche eléctrico, lo puedes aparcar en cualquier sitio, eh, cenabas y volvías a tu casa o incluso, y no te tenías que desplazar a esos sitios para alquilar un coche, sino que lo tenías en tu propio edificio. La verdad es que lo sacamos como prueba a ver qué tal nos funcionaba y ha sido súper bien recibido. De bueno, hecho, bueno, no. es que me lo
1: estás contando a mí y me estás dando una envidia porque yo creo que eso es súper útil, porque hay que buscar cosas ya, eh, bueno, pues que se tiene que salir un poco de las típicas zonas comunes de piscina, sala gourmet, que todo eso está muy bien y que ya lo incluyen, pero tener este nuevos servicios eh, novedosos, me parece que eso es lo que también engancha al cliente eh, a decir,
2: bueno, esta es una promoción de calidad y que están cambiando también los hábitos de consumo de todos, ¿eh? sí. entonces tenemos que eh, adaptarnos también a esas nuevas necesidades antes pues no trabajábamos tanto en casa ahora sí tenemos que tener espacios habilitados antes casi todo el mundo tenía coche ahora hay mucha gente que decide no tener coche entonces tenemos que facilitar la vida de nuestros clientes y ofrecerles más que una vivienda, no esas experiencias que te hagan decirte yo me quiero mm, ir a vivir a una casa de estas características y más en alquiler que al final es me quedo más, me quedo más y me quedo más
1: uh -huh.
2: Claro, eh, ahora comentaba, Silvia, todo el tema de la app y es que la
1: tecnología no sé si estás de acuerdo, pero ha ayudado mucho a dar un mejor servicio
2: Bueno, la tecnología mmm, ha sido clave y, por ejemplo, nosotros en esta promoción nos ha ayudado muchísimo el tema de agilizar la firma de contratos. Porque la mayoría de la gente cuando alquila una vivienda, incluso hemos alquilado viviendas sin que la gente vaya a verlas, ¿eh? Porque tenemos unos materiales, eh, fotografías, vídeos y demás, con los planos, disponibilidad. Podías ver hasta las vistas que tenía CC, eh, la vivienda seleccionada. Entonces te hacías como una idea de cuál iba a ser la casa. Hemos tenido clientes que nos han, que nos han alquilado casas ni siquiera sin pisar la promoción. Pero bueno, el 90% ha ido a la promoción. Uh -huh. Ha visitado la vivienda Pero una vez que ha visitado la vivienda Se lo ha pensado y todo el resto de los trámites Lo ha hecho online Con lo cual no ha tenido uh -huh. que volver a la oficina de venta Firmar el contrato eh, Pasar todo el proceso de validación El cliente veía la vivienda se lo pensaba, tramitaba la solicitud de alquiler y, aparte de nosotros, todo el proceso era transparente y podía ir viendo en qué proceso estaba, si estaba validado, si no estaba validado, si se firmaba el contrato, se mandaba online, el cliente recogía las llaves y se podía ir a vivir. O sea, que lo podía hacer el contrato incluso online. Todo, todo se ha hecho online. Uh -huh, claro,
1: eso es una de las maravillas de, de ahora la tecnología, ¿no? Que te hace, te resuelven la vida, o sea, te lo hacen todo muchísimo más fácil. Antes has dicho, Silvia, que, que el perfil eh, era a lo mejor también gente que demandaba eh, este tipo de, de vivienda de alquiler
2: de extranjeros, quizá también por la zona, ¿no?, porque es Málaga. Eh, sí, bueno, Málaga, como te comentaba, en el último año ha crecido un montón, se han establecido muchísimas empresas de tecnología, yo creo que va a ser uno de los hubs más importantes ahora. Y entonces eso ha traído también a, a mucho cliente internacional que viene allí a trabajar. Y también, pues bueno, después del COVID, todos hemos soñado con irnos a trabajar a la playa. <risa> y hay mucho cliente nacional también que se ha trasladado allí, que ahora puede teletrabajar. Y también mucho cliente internacional, pues que eso, pues atraído por el estilo de vida que se ofrece en el sur. Se ha ido a vivir a Málaga y claro, es que no hay opción en Málaga ahora mismo que te ofrezca todo este tipo de, de de servicios, ¿no? Entonces tenemos un alto porcentaje de clientes extranjeros pero también tenemos nacionales, uh -huh. tenemos mucha parejita, mucho profesional también que trabaja desde casa eh, también gente joven, un poquito de todo, la verdad o uh -huh. pues se ha creado una comunidad muy bonita Bueno, yo creo que la experiencia ha sido tan buena que seguro que ya estáis trabajando en los próximos proyectos eh, a nivel de, de, bueno, pues de viviendas en renta, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos una cartera y un portfolio de rental bastante potente que veremos en los próximos, antes de finalizar el año, veremos nuevos lanzamientos de renta eh, muy potentes. Bueno, pues ya nos irás contando, pero ya que te tenemos aquí también, eh, Silvia, como directora
1: de marketing de, de Neynor Homes, sí que me gustaría hablar contigo de, bueno, pues en el último año, Neynor Homes ha estado muy activo en campañas de marketing. ¿Nos puedes contar cuáles son las
2: acciones que lleváis a cabo y los canales que me funcionan mejor? Bueno, en Nainorcon la verdad es que somos súper activos en campañas de marketing y un, la estrategia que utilizamos es una estrategia ad hoc al producto. Es verdad, no, no hacemos una estrategia para todas las promociones cambiando el producto, sino, por ejemplo, si lanzamos una nueva promoción en Burgo estudiamos la competencia, el mercado, cómo se relaciona a la gente, los medios que consume, cuáles son los beneficios de la promoción, entonces, ...trabajamos tanto a nivel de estrategia de medios... ...para llegar a, al cliente consumidor... ...como a nivel de, de mensajes de comunicación... ...acciones ad hoc... ...y aparte es que tiene que ser así... ...porque no es lo mismo una promoción que se venda en Madrid... ...a un cliente en Madrid que todo es digital que tal que, por ejemplo, hay, hay, hay provincias que todavía son más tradicionales, como Bilbao, Andalucía, que tienes que hacer un mix de medios, que sí funciona lo digital, pero que también tienes que hacer, seguir haciendo cosas tradicionales porque la gente sigue leyendo el periódico físico o, o hace otro tipo de actividades. Entonces, es una estrategia súper ad hoc al, al, al mercado. Luego, en cuanto a canales, nuestra estrategia la verdad es que casi toda es digital porque al final esto te permite per, eh, medir toda la trazabilidad de cómo, eh, a nivel de, de cómo reacciona el número de interesados, el retorno a la inversión, los canales que mejor te funcionan. Incluso si ahí ves que hay una campaña que no te está funcionando muy bien, al ser digital, te permite cambiarla súper rápido y, y ver si, si, si aciertas con otra. Uh -huh. En cuanto a canales, pues yo creo que los canales digitales, porque una persona que está buscando ahora mismo una vivienda, lo primero que hace que hace es meterse en Internet, sobre todo en portales inmobiliarios, porque es, es, el, es mm, mm, un perfil muy cualificado, porque un perfil de que viene, que, te ha que ha encontrado tu vivienda en portales inmobiliarios, ha visto los planos, ha visto los precios, tiene una información que cuando ya te, te hace una solicitud eh, de, para ampliar información viene súper super informado y es un, un cliente muy cualificado. Y luego también las webs siguen siendo uno de los mayores escaparates y las redes sociales que están cobrando muchísimo peso, pero es verdad que el cliente no es tan cualificado.
1: Uh -huh. Oye, y ahora se habla mucho del marketing sensorial, ¿no? Es una nueva tendencia. Eh, ¿Los canales de vídeo y audio ahora son prioritarios dentro de, de la estrategia de comunicación de marketing?
2: A ver, yo creo que, que, todo lo que todo lo que le acerquemos el producto al cliente es fundamental porque el cliente es la compra más importante que hace en su vida y todo lo que le acerquemos, eh, la máxima realidad que él pueda sentir cómo va a ser su próxima vivienda es fundamental. Uh -huh. Y ahí juega un papel muy importante pues todo el vídeo, lo que te comentaba antes, que puedas ver desde, eh, con los dispositivos de disponibilidad que te puedas situar en la vivienda que has elegido y puedas ver las vistas que tendría tu vivienda. Todas esas cosas te acercan mucho a lo que sería eh, tu casa eh, real, ¿no? Incluso nosotros estamos trabajando ahora mismo en algunas promociones que tenemos eh, que están en áreas de que todavía están en transformación eh, ...crear materiales para que la gente se se haga una idea... ...de cómo sería ese barrio una vez que se transforme... ...porque uh -huh. ya están eh, aprobados a lo mejor los planes urbanísticos y tal... ...entonces para que se hagan una idea de cómo va a ser el parque... ...que va a tener al lado de su casa... ...cómo va a ser el centro comercial de salud... para mmm, ...porque hay veces que te cuesta un poquito verlo... ...entonces esos materiales juegan un papel fundamental. Pero es que cómo han cambiado los,
1: los, el cuento, eh, eh, Silvia... ...porque es que antes compramos una vivienda sobre plano... ...pero sobre plano que no veías absolutamente nada... Y te embarcabas, como bien has dicho, en la compra más importante de tu vida, que es una vivienda, cuando solo lo veías con, sobre planos y con una
2: maqueta, nada más, no teníamos nada más, fíjate, sí, sí, lo que ha, hemos avanzado. Ha cambiado, pero te digo una cosa, ¿eh? que, el, mercad, eh, que el, el mercado inmobiliario sigue siendo muy tradicional y tenemos que convivir con todavía con las do, con toda esta innovación que es buenísima, pero la gente todavía necesita tocar. Y cuando va a los puntos de venta es cobra un valor importante la maqueta. Entre nosotros casi todas nuestras tiendas son están dotadas de materiales digitales, pero la gente quiere ver la maqueta, quiere ver la maqueta, se quiere llevar un folleto para enseñárselo a su familia, quiere ver un plano para ver en detalle. Adicionalmente, eh, también los materiales digitales son muy importantes porque te permiten pues, acercarte al producto como va a ser eh, ese producto dentro de dos años, el producto final, ¿no? Yo creo que el mercado inmobiliario hay que hay que saber combinar, ¿sabes?, los materiales más tradicionales que valora el público con toda la innovación. No enfocarnos tampoco solo a innovación e innovación. Ese MIS yo creo que funciona. Esa
1: combinación, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál piensas que es la asignatura pendiente del sector inmobiliario en
2: marketing? Bueno, yo creo que el sector inmobiliario se ha puesto las pilas, ¿eh? Yo, eh, porque antes las grandes promotoras eran las que teníamos todos los materiales digitales y hacemos todo este tipo de, 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 de acercamiento al cliente, pero con el COVID, yo creo que mmm, todas las promotoras han tenido que acercar al cliente y ofrecer esos, eh, esos materiales. Todavía queda mucho camino por andar, ¿eh? en el, en el sector. Pero vamos a ir viendo muchos avances, yo creo, ¿eh? Bueno, y ya por último, eh, ¿tú crees que está subiendo el inmobiliario
1: innovaciones como la llegada de la inteligencia artificial o la realidad virtual que ya ha
2: desembarcado en otros mercados? Eh, sí que se está viendo, pero va a ir despacito, va a ir despacito. Ya vemos eh, algunas empresas que, a, que apuestan por el tema del metaverso y demás yo creo que todavía le queda camino va despacito por lo, por lo que te comentaba antes porque es un sector tradicional pero que es verdad que todo lo que sean materiales para acercar la vivienda al cliente es fundamental
1: bueno, pues ha sido un placer, Silvia, tenerte ahí con nosotros, eh, contarnos, pues bueno, vuestra campaña por el premio que habéis obtenido en la edición de Simas sí Prima en la categoría de la mejor campaña con vuestro lanzamiento de Hacienda Rental Homes. Muchísimas gracias, Silvia,
2: por estar aquí. Silvia Álvarez, directora de Marketing de Neynor Homes. Muchísimas gracias, Meli, por invitarnos y contar con nosotros. Un placer.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
1: encontrar una casa? entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues en nuestra sección de La Vía Sostenible... ...hoy os hablamos del clúster de la Edificación... ...que es una iniciativa que agrupa empresas... ...centros tecnológicos, universidades... ...y que se han unido con la vocación de impulsar la innovación... ...en el sector inmobiliario. La sostenibilidad es precisamente uno de sus cinco ejes verticales. Están eh, presentes pues, en muchos de los grupos de trabajo... ...que se han lanzado dentro de la sostenibilidad. Y hoy vía Ágora destaca por su participación en estos grupos... ...y nos quiere hacer partícipe de, de uno de estos grupos... ...y del tema que tratan eh, referente a la sostenibilidad. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a León Morera que es del Departamento de Innovación de Vía. Ahora vamos a darle la bienvenida. Buenos días, León.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, León, hemos contado un poquito qué es el clúster de la edificación, pero cuéntanos, ¿cuál es el tema de este grupo de trabajo y quiénes estáis participando dentro de él, del, del tema que me vas a hablar hoy?
3: Bueno, como bien has dicho, Meli, la sostenibilidad está presente en muchos de los grupos del clúster y hoy quería hablarte del grupo de trabajo que se centra en la reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos de construcción. La finalidad del grupo es analizar la situación del sector en esta materia para, a partir de ahí, proponer una serie de buenas prácticas y mejoras planteadas tratando de tener en cuenta toda la cadena valor del sector de la edificación. En este sentido, tenemos la suerte de contar con representantes de diferentes empresas de esta cadena, fabricantes de sistemas constructivos como Roku, Luponor, Naufo, Sangobén, constructoras como ACR Barpada y empresas vinculadas al mundo de la gestión de residuos, como es el caso de Co-Circular o de Danosa Recycling. Y también tenemos la suerte de contar con la participación de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto Tecnológico de la Cerámica. Y nada, la verdad es que en el grupo hay muy buena sintonía, eh, nos vamos reuniendo con frecuencia semanal y vamos avanzando sobre diferentes puntos que queremos abordar.
1: Claro, ¿y cuáles son esos puntos, León, o temas que eh, concretos ¿no? que estáis desarrollando dentro de este grupo de trabajo?
3: Bueno, antes de todo, en el grupo hicimos una apuesta en común de las diferentes problemáticas relacionadas con la gestión de los residuos y, sobre todo, entendidas desde la perspectiva particular de cada empresa según su posición dentro de la cadena. Eh, a partir de ahí, identificamos la necesidad de que, como primera fase, era conveniente hacer una especie de radiografía del sector tratando de abarcar todos los eslabones de, de esta cadena de valor. Y para ello hemos preparado un conjunto de encuestas de empresas distinguiendo por, por tipo. Eh, fabricantes, distribuidores, prescriptores, promotores, constructores, instaladores y, por último, los, los gestores de residuos. Otro de los puntos que hemos abordado es una revisión normativa en materia de gestión de residuos enfocado sobre todo a analizar las implicaciones de, de la nueva ley. Eh, la llamada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que fue aprobada hace pocas semanas. Por otra parte, estamos organizando eh, un conjunto de entrevistas a personalidades de referencia en el sector con el objetivo de recoger su visión particular de la gestión de los residuos. Y la verdad es que su opinión nos interesaba especialmente, ya que la mayoría de ellos ocupan cargos de responsabilidad y sus decisiones pueden tener impacto sobre todas estas cuestiones. Por último, eh, estamos trabajando para plantear un conjunto de buenas prácticas de gestión de residuos en obra, con la idea de facilitar a las empresas del sector la adopción de estas disciplinas que, ...queremos sin lugar a dudas contribuirán a facilitar la labor de reutilización y reciclaje.
1: Uh -huh. ¿Puedes darnos un, algún avance ¿no? o alguna conclusión significativa... ...de esta primera fase de vuestro grupo de trabajo?
3: Pues ahora estamos en un sprint trabajando en la preparación de un entregable... ...que recogerá todos los estudios que hemos abarcado en, en esta primera fase... ...y nuestra idea es presentarlo a todo el sector en una asamblea general del clase de la edificación que tendrá lugar el próximo 28 de junio en CaixaForum. En la parte de las encuestas hemos conseguido más de 450 respuestas repartidas entre los diferentes grupos que te comentaba, fabricantes, promotoras, constructoras, gestores de residuos, y en esta encuesta hemos lanzado preguntas generales, como por ejemplo, ¿cuál es el grado de conocimiento de la nueva ley de residuos en las diferentes empresas? ¿O qué medidas realizan las empresas para fomentar el reciclaje? Y también hemos lanzado otras preguntas más específicas eh, ya de cada reino, como por ejemplo, ¿cuáles son los materiales que más problemas dan a la hora de valorizarse o reciclarse? ¿O cuáles son los principales impedimentos que se encuentran en obra para realizar la separación?
1: Uh -huh. Has comentado antes, León, que, que el, en el grupo eh, estabais trabajando las implicaciones de la nueva ley de residuos. ¿Cuáles son los principales hitos que, que habéis identificado?
3: Bueno, una de las obligaciones más notables de esta nueva ley es que a partir del 1 de julio se exigirá la separación de los residuos en obra en eh, al menos las fracciones de madera, minerales, metales, vidrio, plásticos y yesos. También se establece el requisito de valorizar en conjunto al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición no peligrosos. Eh, por otro lado, a partir de 2024 se exigirá que las demoliciones se realicen de forma selectiva y esto tendrá implicaciones también sobre la fase del proyecto y sobre el diseño de producto. Que tendrá que hacerse tratando de incorporar criterios de codiseño y de circularidad. Y otra de las medidas que deriva directamente de la Directiva Europea de Residuos es la definición del régimen de responsabilidad ampliada del productor de residuos y que afecta tanto a promotores, que serían los, en este caso los productores de los residuos, como a constructores, que son los poseedores de estos residuos durante la fase de obra. Y en la nueva ley también se pone énfasis en la tratabilidad documental a lo largo de toda la cadena del proceso de los residuos y se exige a las gestoras de residuos la emisión de certificados de valorización final para todos los flujos de los diferentes tipos de residuos, por lo que las constructoras deberán eh, perseguir este cumplimiento. Por último, en la nueva ley se establece un, un impuesto sobre el depósito en vertederos y sobre la incineración. Este impuesto deberá ser abonado por las empresas que gestionan los residuos y también a la vez se endurece el régimen sancionador, eh, con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de euros y que pueden suponer inhabilitaciones ante concursos públicos o de cara a la recepción de subvenciones.
1: Vaya, pues hay que tener muy clara la ley de residuos, ¿no?, por estas multas que pueden llegar hasta los 2 millones de, de euros. Uh
3: -huh.
1: Y, León, ¿qué visión particular tenéis en vía ahora de la problemática de los residuos asociados al sector de la edificación?
3: Desde Viagora tratamos de adoptar una perspectiva integral del ciclo de vida de la edificación. Digamos, es un enfoque más preventivo en, en lo que respecta a la generación de residuos y esto nos implica desde la fase ya de proyecto, ¿no? Y también nos hace pensar a la vez en el fin de la vida útil del edificio, es decir, su, su demolición en un, en un futuro lejano. Por ejemplo, en fase de proyecto eh, apostamos por la elección de sistemas industrializados, los cuales conllevan claramente una reducción de los residuos de construcción, tanto en términos globales como en, en la propia obra. Y en la fase también en la fase del proyecto tratamos de apostar por materiales con mayor facilidad de reciclaje y por elementos que faciliten la, la circularidad. Para la fase de construcción recomendamos elegir gestores de residuos que sean confiables y que ofrezcan garantías reales de valorización. y También, aunque no siempre es fácil, entendemos que debe ser prioritaria la dotación de espacio y elementos suficientes para conseguir una máxima separación en origen, es decir, en la propia obra. Que recordemos que a partir de julio se exigirá que sea del 70%. Y esto sin duda debe ir unido a, un, a una serie de actuaciones, digamos, de concienciación, de formación, para motivar e implicar al personal de la obra. Eh, ya cambiando de fase a lo que sería la, la vida útil del edificio, para reducir los residuos recomendamos escoger elementos constructivos que sean más duraderos rechazar sistemas con riesgo de quedar obsoletos y también tratar de plantear diseños o distribuciones de los edificios que sean polivalentes, eh, con la idea de reducir la necesidad de modificaciones o reformas posteriores. Y, por último, pensando en la demolición o desmantelamiento del edificio, pasados unos cuantos años, recomendamos la elección de sistemas constructivos que sean fácilmente desmontables, por ejemplo, con uniones secas, frente a aquellos que resultan difíciles de separar durante la demolición.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos ha parecido súper interesante lo que nos has contado. Estaremos pendiente de esa encuesta que nos has dicho. Eh, bueno, pues es muy buen ejemplo para saber el grado de conocimiento de la nueva ley de residuos entre las empresas o qué medidas realizan, ¿no? Eh, también entre las empresas para fomentar el reciclaje. Muchísimas gracias, León Morera. Ha sido un placer. Un
3: placer para mí también. Muchas gracias, Meli.
1: Uh -huh. Hasta pronto. Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión en Real Estate. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer eh, tenerte un día más aquí con nosotros, un jueves más. Eh, mira, Pepe, el Salón Inmobiliario ha cerrado sus puertas hace tan solo unos días que, que nos estuvimos viendo en, en la gala de Sima eh, Asprima y sí, bueno... Eh, sí que es verdad que ha recuperado, pues parece, los niveles de asistencia y, y de ocupación, ¿no? Te, han llevado una oferta de 15.000 viviendas, eh, la mitad de ella en Madrid, y la verdad es que no sé si estarás conmigo, Pepe, pero los expertos coinciden en señalar que el sector ha recuperado en dos años las cifras prepandemia. Esto pues indica que la vivienda sigue manteniendo su atractivo como como activo de inversión, ¿no es así?
4: Efectivamente, Meli, este creciente apetito por, por comprar vivienda como inversión lo hemos constatado este año en el CIMA. Eh, se estima que un 13% de los visitantes acudía a la feria con un objetivo real de adquisición de vivienda. Eh, lo que dices de que la mitad de los, de los interesados era en Madrid, por, eso, lógicamente está relacionado con que el SIMA se celebra en Madrid. Mm, pero en realidad es que eh, forma parte de un poco una tradición española que ha sido desde siempre un país de propietarios. Y la vivienda ha canalizado históricamente la mayor parte del ahorro de los españoles. Ese ahorro, precisamente, durante la pandemia alcanzó ni máximos históricos. Estamos hablando de 80 90 mil millones de euros en manos de las familias españolas. Y cada vez más los particulares apuestan por la inversión en este tipo de inmuebles como forma adicional de generar ingresos o por proteger sus ahorros, eh, además de su vivienda de viso habitual. Y esa tendencia, además, se considera en un escenario de incertidumbre como el que estamos atravesando con factores que todos conocemos. ¿no? El conflicto bélico en Ucrania, un escenario de inflación muy elevada, crecimientos históricos en los precios de energía y petróleo. Es verdad que el comprador de vivienda habitual, que representa en, en torno al 75% de, de, del SIMA, sigue siendo mayoritario. Pero la tendencia también, lo que estamos viendo es que eh, ese porcentaje se reduce en detrimento de otros productos, no solo la inversión, también la segunda residencia o la vivienda turística. Entre esos dos, por las tendencias, vemos que en el caso de la segunda residencia, que antes veíamos porcentajes de compra que eran el 6%, este año va a estar por encima del
1: 9%. Bueno, yo la verdad es que no tenemos las cifras de, de si en el CIMA aparte de la compra de vivienda, como también había eh, oferta de alquiler, ¿no?, de sí. si hay... Esa demanda de alquiler, ¿no? También, como dicen, eh, incluso llegan, hay expertos que llegan a decir que el alquiler ganará peso a la propiedad, pero la verdad es que, como decías tú, Pepe, o sea, somos un país, España, de propietarios, entonces, es verdad que, que el alquiler se ha empezado a, a relanzar, ¿no?, eh, durante estos dos últimos años. Eh, según los expertos, España necesita 250.000 millones de euros de inversión para satisfacer la demanda de vivienda en alquiler también es verdad que muchos fondos son los que han empujado ¿no? Est esta oferta de viviendas de alquiler con el Rent. Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones wow. pero bueno, no sé si eh, cuéntanos un poquito si coincides con todas estas eh, afirmaciones porque al final son conclusiones que se extraen pues de las jornadas de Simapro y del marco no del salón inmobiliario pero no sé si coincides con esas afirmaciones, si el alquiler va a llegar a un momento, pues a ganar peso a la propiedad, o bueno, o va a tener un recorrido, no, eh, no, eh, como en otros países, porque en otros países, pues ya, hasta casi en Alemania, por ejemplo, hemos comentado algunas veces, el 50% del peso del alquiler es, eh, es en alquiler, el peso de la vivienda es en alquiler, y en España, pues estamos en ese 25% todavía.
4: Sí, esa es el, la referencia que todos tomamos, que es la comparación con otros países europeos para saber si sí, en un proceso natural de convergencia hacia prácticas más europeas vamos a ir eh, en esa línea o seguirá primando esa idea que tienen las familias y los jóvenes de tener su vivienda en propiedad. Actualmente, una de cuatro, cada cuatro familias en España vive en régimen de arrendamiento y es una cifra, insisto, inferior a la media europea. Y el sector inmobiliario estima que el alquiler sí que irá ganando terreno de la propiedad. Eh, y hay fa factores que lo pueden explicar el primero es el encarecimiento de la financiación que ya estamos viendo con la subida del Euribor eh, ya en, en, en muy poco tiempo hemos pasado de tener tipos negativos Euribor a estar por encima de, probablemente nos, nos acerquemos al 2% además hay crecientes dificultades para acceso a la hipoteca los bancos se lo toman con mucho cuidado y, y un, un posible escenario de crisis hace que sean mucho más eh, eh, exigentes a la hora de conceder nuevas hipotecas y luego esto ya llevamos más años viéndolo, hay cambios socioculturales que promueven la movilidad y el pago por uso, no solo en vivienda, sino en casi todos los ámbitos de la vida. ¿no? Esto, al final, lleva a concluir que el recorrido al alza que tiene el mercado de alquiler en España es importante, no sé si para igualar a los niveles europeos, pero sí para acercarnos a ello. Eh, la consultora Colliers hablaba de 250.000 millones de euros de inversión. Eh, si es de luego esa cifra, es necesario e imprescindible dar cabida a los inversores institucionales, que son más eficientes, que son más capaces de movilizar toda esa cantidad de recursos y que pueden producir esas viviendas que en teoría España reduciríamos. Y, y dejemos de denostarlos y llamarlos fondos buitre, porque es un operador que cada vez va a ser necesario en el mercado si queremos que haya vivienda accesible para todos.
1: Claro, desde luego, con esa cifra, 250.000 millones de euros de inversión, si no entran los fondos, no podríamos poner esa oferta ¿no? en el mercado de alquiler en España. Hay, eh, cuando, En esta sección nos vienen preguntas y también hay muchos que nos preguntan por qué comprar una vivienda nueva es una gran opción para obtener rentabilidad y una buena inversión ante la inflación.
4: Efectivamente. También nos lo pregunta a nosotros desde Urbanitae, ¿eh? que como sabes tenemos un enfoque fundamentalmente en el ámbito residencial y de vivienda. ¿Y la razón por qué la vivienda es un valor refugio para los ahorros? Eh, yo, yo hablaría cuatro razones. El primero y más evidente es que la demanda de vivienda es superior a la oferta. Según el INE, la compraventa de vivienda se incrementó en 2021 un 38% respecto a 2020. De hecho, en 2022 se llegaron a las 11.510 viviendas nuevas, que es un 15,7% por encima del, del mes del año anterior. Hay mucha demanda malsada pero hay muy poco stock que comprar. Entonces, cuando se hay un eh, problema de falta de oferta y demanda potente, lo primero que pasa es que los precios se sostienen o aumentan. ¿no? La Asociación de promotores y Constructores de España estima que se necesitarán entre 120 y 150.000 unidades nuevas de viviendas al año hasta 2030. Tiene que ver con la tasa de renovación de hogares, con hogares más pequeños, con viviendas obsoletas y hay que cubrir esa demanda estructural del mercado. Ahí, otra vez, ponemos el foco en los ayuntamientos y en la administración que sea capaz de liberar suelo para construir esas viviendas que el mercado está demandando. El segundo factor, aparte de que hay una mayor demanda que oferta, es el dato de que hay una revalorización constante del precio de las viviendas. Eh, según el INE, en 2021, eh, las viviendas en el cuarto trimestre subieron un 6,1% interanual y un 2,5% trimestral. La sociedad de tasación eh, dice que en media han subido un 5,6% cada año las viviendas desde 1985. Eh, no hay pocos activos financieros que hayan alcanzado ese nivel de revalorización de forma constante y regular. Entonces, dado que, como hemos comentado en el punto anterior, la oferta y la demanda, podría, la diferencia entre oferta y demanda podría mantenerse eh, y, además, apoyado porque los precios de los materiales están subiendo, eh, el, la, la sensación es que la rentabilidad futura de la inversión todavía todavía ser incluso mayor. Un tercer factor es que, eh, frente a lo que la gente piensa, la vivienda nueva es tremendamente líquida. Líquida quiere decir que es un producto muy fácil de vender. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva es un producto con calidades superiores que responde a nuevos requisitos habitacionales y se ha diseñado con ese objetivo, que cuenta con servicios y espacios comunes. Y todo eso hace que conseguir comprador para esa vivienda sea relativamente sencillo. Es decir, una vivienda no es un objeto complicado de vender, una vivienda nueva se vende relativamente fácil, sobre todo si está ubicado en zonas dinámicas a nivel inmobiliario y económico. Y por último, yo señalaría un cuarto factor, que es la sensibilidad, el, el, el valor al alza de la inversión en vivienda. Por el que la obra nueva apuesta de forma decidida. La Agenda 2030, y dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, uh -huh. pone el foco en el sector inmobiliario y la construcción. Y uno de los retos más importantes es la transición hacia la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la transformación digital. Factores que cada vez más están presentes en la concienciación de los ciudadanos a la hora de adquirir un nuevo inmueble.
1: Bueno, pues la verdad es que estas opciones que nos has dado eh, nos deja claro, ¿no? Porque, eh, pues hay que invertir en vivienda, ¿no? Para obtener esa rentabilidad. Eh, Pepe, pasamos ya ahora a hablar de Urbanitae y de las oportunidades que ofrece el crowdfunding inmobiliario. Eh, bueno, la verdad es que seguís a un ritmo imparable, eh, con vuestros proyectos. Eh, es importante también eh, recalcar que, que habéis, eh, bueno, pues que ya las grandes inmobiliarias entran eh, en el crowdfunding, como es, es la apuesta de Inmobiliaria Espacio, no con un, un proyecto vuestro también, o sea, bueno, pues al final esto es ya que se empieza a convertir en algo que, que ya es más cercano al crowdfunding. Antes lo decíamos como, lo veíamos como a distancia, ¿no? Y ahora ya está como en familia.
4: <risa> bueno, lo, desde dentro lo hemos visto siempre como un producto súper interesante para cualquier clase de inversor y por eso... Con, invierte, con nosotros invierten desde pequeños inversores con 500 euros hasta grandes family offices con cantidades de cientos de miles de euros por población eh, mayo para nosotros ha sido un, un año un mes fantástico hemos financiado cinco proyectos en Denia, en Menorca en Alicante, en Sevilla y en Madrid con una aportación de inversores de más de 10 millones de euros que como cifra financiación en un solo mes creo que constituye un récord no solo para nosotros sino probablemente para todo lo que es el ámbito del crowdfunding en España eh, y no solo es invertir. También hemos devuelto fondos en tres proyectos. En dos de ellos han sido eh, liquidaciones con retornos eh, muy atractivos, bastante mejores de lo estimado. Un 16% en el primero de los casos y un 18%, 28%, siempre hablamos hablando en términos anuales, en el segundo. Es decir, eh, estamos mejorando sistemáticamente las rentabilidades que ofrecemos en nuestras inversiones porque siempre nosotros nos curamos mucho en salud y ponemos eh, escenarios eh, conservadores a la hora de presentar a los inversores, de forma que, de haber sorpresas, como pasa en estos casos, sean a, a mejor. Y, desde luego, no, no paramos. Eh, ya podemos contar que el martes que viene tenemos abierto a financiación un nuevo proyecto en Madrid, un préstamo con un interés eh, nominal del 13% en 12 meses y una excelente cobertura en términos de garantías, y tenemos eh, en Pero, camino una ¿Pepe, es la directa? primera vez que,
1: que hacéis en, a un préstamo?
4: No, no, no. no ah. eh, Aunque no es lo habitual, eh, uh -huh. yo creo que en torno al 20-25% de nuestros proyectos pueden ser en modalidad de préstamo. Uh -huh. eh, siempre buscamos proyectos en los que tengamos garantías de primer rango. No podemos estar subordinados a una entidad financiera o a un tercer prestamista. Lo que queremos es tener eh, acceso al, al activo que vamos a financiar como garantía principal de ese préstamo. Uh
3: -huh.
4: eh, y son préstamos oportunistas, no lo negamos, son situaciones especiales donde el promotor no ha conseguido o no puede o no tiene tiempo suficiente para esperar a que llegue el préstamo bancario y, y eh, por tanto, acepta un uh, tipo de interés más alto, que es lo que nosotros damos a nuestros inversores a cambio de esta inversión, a cambio de resolver un problema de la forma ágil, rápida y dirigente que nosotros hacemos, que podemos estar resolviendo el tema para el promotor en uno o dos meses eh, con mucha facilidad.
1: Uh -huh. Sigue, sigue, que nos estás contando también que tenéis estos proyectos en Madrid, también en, en otras zonas, en Alicante, ¿no?
4: Sí, hemos hecho Denia, en Menorca, Alicante, Sevilla, y para este mes pues tenemos otra producción en Madrid eh, y tenemos una producción en sanúcar de Barrameda, en una zona cercana a la playa, estupenda, y, y la verdad es que tenemos bastantes más cosas en cartera que nos gustaría contaros eh, a medida que vayamos sacando. No queremos eh, anunciarlas para no chafarlas.
1: No, y además pero, es que es, eh, luego vuelan, o sea que es que hay que estar muy pendientes.
4: Sí, nosotros siempre recomendamos a nuestros inversores estar muy pendientes, incluso eh, disponer de fondos en sus wallets para invertir. Sabemos que los wallets de Urbanitae es como su cuenta corriente en nuestro nombre, que no tiene ningún coste de mantenimiento ni de retirada de fondos. Y les permite estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Porque la última operación que hicimos en Menorca, en 12 segundos la habíamos completado. Eran casi dos millones de euros. Entonces, esto mmm, genera frustración para la gente que no le ha llegado a tiempo su transferencia y no está preparada. Pero nosotros lo que intentamos garantizar es la igualdad de oportunidades a todos los inversores y que sea el que primero llegue el que consiga la, la, la inversión.
1: Claro. Danos alguna pista, Pepe. Eh pues va a ser de, de promoción de vivienda o porque David, habéis tocado muchos palos. O sea, la verdad es que también habéis tocado de, de trasteros, de locales.
4: Sí, uno de los proyectos del, de los que te habla de Madrid fue de trasteros. Tenemos, el, este es Alucar Barrameda es una promoción en sentido clásico. Lo mismo que hicimos en la promoción de Denia o la promoción de Alicante. Son promociones en las cuales nosotros, como a través los inversores de Humanitae, a través de nosotros, lo que se convierte en es accionistas de la sociedad vehículo que se constituye para desarrollar el proyecto. Y con nuestro capital, el capital que levantamos, típicamente lo que se hace es adquirir el suelo eh, y, y luego, en un nivel de preventa suficiente, entra el banco con el prestado promotor para financiar la construcción. Y al final del periodo, cuando se han entregado las viviendas, se liquida la sociedad vehículo y se reparte el beneficio en forma de dividendo y se devuelve el capital invertido. Esa es un poco la norma habitual. En los casos de préstamo, eh, casi siempre, como este que hablamos de Madrid, lo que se produce es un pago al final del principal, o sea, del préstamo más los intereses. Es decir, no hacemos pagos intermedios porque entendemos que no tiene sentido. Si tú le prestas a un promotor para construir y el promotor va a recibir su dinero cuando entrega las viviendas, es en ese momento cuando tiene lógica que nos lo paguen. Intentar uh -huh. anticiparlo lo que significa es que va a tener que pedir más dinero simplemente para poder pagar los intereses, lo cual es un contrasentido.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese préstamo que vais a sacar aquí en Madrid y de las otras promociones también de Costa. Así que ya nos iréis contando poco a poco a lo largo del mes, que nos queda mes, que acabamos de empezar.
4: <risa> Esa es la idea, a ver si volvemos a conseguir números como los de este mes.
1: <risa> Muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director placer, de clientes institucionales en Urbanita. Un placer. Igualmente. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora nada, queda nada ya para el debate. El debate es de 12 a 1 y nuestro debate hoy lo vamos a, a centrar en el modelo colaborativo entre constructor y promotor. Vamos a preguntar con nuestros invitados del clúster de la edificación si es la solución o una ilusión eh, llegar a este modelo colaborativo para ahorrar costes. Bueno, pues en breve se lo vamos a explicar todo aquí en el debate de 12 a 1, aquí en directo en Capital Radio. Nos vemos prontito.
0: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la
3: bici de alguien que se toma un refresco.
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de Criptomonedas de la Radio Española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Hernán Cortés, socio fundador de la gestora
0: Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral.
4: Además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en, en proporciones mayores o menores en función de cómo tengan las expectativas, pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno o una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo?
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2.